1: Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 14 de diciembre. Soy Concha León Portilla y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Les agradezco que sean parte de esta comunidad y que nos escuchen todos los sábados. Les recuerdo el WhatsApp del programa que es el 5523254161. Bueno, pues quiero dedicarle este programa a Leti Varela, quien ayudó junto con su equipo a recuperar a mi perrita Bali. Y al, al mismo tiempo que se lo dedico a Leti, con todo mi agradecimiento, de veras qué bárbaros, qué, qué personas tan comprometidas con los animales, qué amor tan grande y compartido, qué ganas de echar la mano, qué solidaridad y qué cuánto cariño pusieron para que Vali regresara a la casa. Leti, muchísimas gracias. Y también quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron escribiendo, compartiendo, ayudando, Mandando porras a través de todas nuestras redes, a través del Whatsapp, todos nuestros amigos del Whatsapp que son más de 1300. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se siente el apoyo? ¿Cómo se siente la fortaleza a través de sus palabras y de todo lo que expresaron? Muchísimas gracias. Y por supuesto va todo mi agradecimiento a Dominique Peralta, amiga y colega de Amores de Garra, por su super apoyo que movió cielo, mar y tierra para salvar a Bali. Lo que es importante reflexionar es hasta dónde hemos llegado. Y lo mucho que podemos lograr cuando nos unimos. Es muy duro lo que estamos viviendo. Parece increíble que existan personas tan crueles que trafican con el dolor humano secuestrando a sus mascotas. Cuiden a sus perros. Pongan atención cuando los lleven a pasear. Se los arrancan con un empujón. Denuncien si les pasa. Es un drama que este delito sea algo de todos los días. Urge trabajar juntos en encontrar la manera de reconstruir nuestra sociedad. de volver a los principios a los valores de amor y respeto, de paz, armonía y unidad. Todos podemos contribuir con nuestro ejemplo a que esto suceda. Hoy les quiero leer algo que me encontré y que me pareció, bueno, no lo encontré. Me lo dio mi amiga Marta Pardo, que da cursos en el Centro de Capacitación. Los cursos esos que damos de Hablemos de la Segunda Mitad de Tu Vida, Mi Vida a partir de los 60. Marta es parte de nuestro equipo y ella el último día del curso que cerramos precisamente la semana pasada, me dio, nos repartió a todos este texto y la verdad me parece muy bonito y quiero leérselos y dice así al despertarme esta mañana me preguntaba ¿qué voy a hacer con mi vida? y ahí mismo en mi habitación encontré la respuesta, el techo me dijo, tú puedes llegar alto, la ventana me dijo, observa y disfruta lo maravilloso que hay en el universo. El reloj me dijo, valora cada segundo de tu vida cuenta. El espejo me dijo, autoexamínate antes de actuar. El calendario me dijo, actualízate, vive el presente. La puerta me dijo, abre la mente y el corazón para luchar por tus metas. El piso me dijo, arrodíllate y nunca te olvides de orar a Dios. Es un texto muy sencillo, pero ¿a poco no dice cosas que realmente son ciertas? Y creo que si nosotros volteamos a ver nuestra habitación todos los días a la hora que despertamos y nos cuestionamos qué vamos a hacer, podemos pensar en este texto y imaginar estas respuestas. Las personas que quieran que se los mandemos, pónganos un WhatsApp al 5523 254161 bueno, pues este, el programa de hoy va a estar buenísimo porque vamos a tener a Jocelyn Arellano y a su hija Daniela Corcuera. Me gusta la idea de hacer programas intergeneracionales en los que tengamos las versiones de las distintas edades sobre un mismo tema. Y este tema del día de hoy va a girar alrededor de nuestras emociones, de cómo darles la bienvenida. De cómo no tratar de ser tan perfeccionistas y tan exigentes y de cómo calmar esa vocecita interior que a veces se vuelve un torturador o una torturadora experta, con una fuerza que nosotros mismos le damos a través de nuestros pensamientos y que luego de veras no podemos o de culpa o de tristeza o de desazón, o sea, realmente... Esa voz es la que hay que aprender a entender, hacernos amiga a veces de, de lo que estamos sintiendo, reconocer lo que sentimos, no pelear tan fuerte. Ya las escucharán a las dos. Me encanta porque son madre e hija y ya verán qué forma de conversar se va a armar aquí. Las conozco, son amigas mías muy queridas. Bueno, pues quiero hablarles también antes de empezar el programa de PREVEM porque en tu póliza de gastos médicos mayores cuentas con la cobertura de indemnización diaria por hospitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que al tener la necesidad de hospitalizar a alguno de los integrantes de la póliza de gastos médicos mayores individual, podrás disponer de una cantidad de dinero de acuerdo con tu producto contratado, sin deducible ni coaseguro. Entonces hay muchos montos que son diferentes según la póliza que tú tengas, y entonces eso es como un alivio para cuando estás en el hospital es muy importante que tengas una póliza de seguro de gastos médicos mayores, como les he dicho muchas veces, no es un lujo, es una necesidad que protege tu patrimonio y con mucho gusto yo te pongo en contacto con un asesor prevén que te llamará si me pones un whatsapp al 55 23 25 41 61. Esta indemnización aplica a partir del cuarto día y hasta 60 días por año póliza. Entonces, vean qué interesante, solicitas el reembolso de este dinero que te ayuda a enfrentar los gastos adicionales que se derivan de una hospitalización como es el transporte, la comida, el estacionamiento, etcétera. Recuerda que Preveme es una empresa mexicana muy seria, transparente, con las mejores calificaciones del mercado y es tu seguro de gastos médicos mayores sin sorpresa. Bueno, pues ahora continuamos con nuestro programa y muy pronto estarán con nosotras Josie Arellano y Daniela Corcuera. Soy Concha Portilla, regreso en un momento. ¡No se vayan!
0: Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp 5523-2541-61. 55-23-25-41-61 Escríbenos y comparte tus experiencias Sé parte de Enlace 50 Eres la persona más importante que tienes a tu cargo Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu Ama, sonríe, no es un día más, es un día menos Ponte al día este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado Ponte al día
1: aquí de regreso este sábado 14 de diciembre en Enlace 50. Muchas gracias por ser familia, por ser parte de este equipo. Somos todos Enlace 50, somos personas que nos gusta estar enlazados, que creamos vínculos, que nos gusta estar cerca y que queremos vivir hasta el final sanos, contentos, activos, con un propósito de vida, con muchas ilusiones y entendiendo que somos las personas más importantes que tenemos a nuestro cargo. Bueno, pues vamos a empezar nuestra conversación con Josie y con Daniela. Bienvenida, Josie, ¿cómo estás? Gracias, Concha, y gracias por invitarme con Daniela. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Daniela, bienvenida. Gracias, Concha,
2: por invitarnos. Estamos felices de estar aquí.
1: Pues eh, las tres somos muy amigas y aunque yo soy mucho más grande que Daniela, es mi amiga.
2: Eso es, eso es verdad. verdad. Muy amigas.
1: Entonces, este, pues es un privilegio poder hablar con, estos, con dos personas y estos puntos de vista diferentes. A ver, Daniela, ¿qué es el temor a equivocarnos?
2: Pues el miedo a equivocarte es creer que vas a hacerlo mal, ¿no? Tomar una decisión equivocada, no hacer las cosas como crees que las tienes que hacer, decir algo que no querías decir. En fin, creo que hay muchísimas formas de creer que nos podemos equivocar y al final creo que es el querer ser perfecto es siempre hacerlo bien. Es esta exigencia de, de ser perfectos como seres humanos y al final no somos, todos somos imperfectos y es una exigencia que nos ponemos y nos genera mucha angustia.
1: Y es una exigencia que nos genera mucha angustia. Antes de continuar, me gustaría que le platiques a las personas
2: que, a qué te dedicas. Yo soy terapeuta, en humanista, entonces, tengo diferentes especialidades y sobre todo me interesa mucho, mucho la parte interna del ser humano, cómo estamos todos conectados, no solamente cómo arreglar las cosas, sino también cómo poder aprender a estar en paz contigo mismo y con tus pensamientos para estar más tranquilos.
1: Sí, porque la ansiedad es un tema que nos hace girar, ¿verdad, sí. Cuéntanos. Muchísimo. Bueno,
3: la ansiedad es un tema que por lo menos en mi familia es completamente familiar. Es decir, todos tenemos ansiedad en esta Familia, lo hemos hablado mucho, Concha, pero bueno, para mí la ansiedad, qué bueno que lo mencionas, esa emoción que quizás eh, que muchos conocemos, que para mí también quiere decir miedo, está completamente ligada al tema que está tocando Daniela, que es el perfeccionismo. Si no quisiéramos hacer las cosas perfectas, no tendríamos tanta ansiedad, no tendríamos tanto miedo.
1: A ver, Josie ha estado varias veces con nosotros en el programa, justo antes de entrar al aire, habíamos comentado que es la invitada que ha venido más veces en estos cuatro años, le agradezco que siempre nos regala su tiempo, incluso yo si no vive en México, y cada vez que viene la pesco para que pueda venir a hablarnos de algún tema. Josie, ¿podrías decirle a nuestra audiencia, tal vez algunos no te conozcan, tú a qué te dedicas y qué es lo que te gusta?
3: Bueno, Concha, yo he escrito eh, dos libros en eh, coautoría con otra amiga mía, Carmen de Sev. Un Escribimos un libro sobre meditación y eh, que se llama El encuentro con nuestro ser y escribimos un libro eh, que se llama Una puerta hacia la luz, que, que hablamos sobre nuestras experiencias con las personas fallecidas que se encuentran ya del otro lado y lo con lo que sucede después de la muerte. Eh, yo me dedico además de escribir, a dar conferencias sobre temas espirituales y de crecimiento interior. Mi, mi tema actual o mi tema principal de vida, de práctica de vida para mí y que comparto mucho es eh, que tiene que ver con lo que Daniela también está diciendo que es cómo experimentar más paz en medio de la vida diaria. En, me, en medio de las decisiones que tenemos que tomar en medio de los miedos que nos azotan en medio de en medio en, en medio de el ruido que tenemos constante de pensamientos que nos hacen dudar que nos hacen dudar de lo que está pasando de lo de nosotros de si volviendo al tema si tengo miedo de equivocarme si lo hice bien o si en mi caso que ya somos tú y yo tenemos 60 años 60 plus eh, estamos en una etapa en donde mucho tiene para mí ya no es tanto para mí la clave hoy en día es cómo voy aceptando más y más las cosas como se presentan no tanto como son y como las cosas como son y como soy no tanto eso no quiere decir que yo no esté llena de ideas nuevas de cosas de eh, tenga ganas de hacer cosas nuevas y de o de cambiar cosas pero para mí la base hoy por hoy es cómo voy aceptándome tal cual soy, cada, cual, tal cual soy y cómo
1: acepto las cosas como se van presentando. Y tú con toda esta información, ¿qué has aprendido, Daniela? Porque todo el tiempo en tu casa realmente se habla
2: de estos temas. Sí, sin duda. Y quiero retomar un poco lo que dice mi mamá, que al final habla de ideas. Ideas tanto positivas como negativas y aferrarnos a un cierto resultado. Pero estas ideas que son las que nos, no nos dejan estar en paz o las que generan la ansiedad o las que generan el miedo... Al final de cuentas son ideas que nos generan sufrimiento. Perdón, Daniela, que son me, me viene mucho la idea de querer ser diferentes de lo que somos
3: o las ideas que tienen que ver con querer que las cosas sean diferentes de lo que son.
2: Claro, porque al final una idea, si tú la tienes positiva, pues es más fácil. Se disminuye la ansiedad, todo está fluyendo bien. Pero cuando viene una idea negativa, simplemente se genera un sufrimiento porque el resultado no está siendo lo que tú quieres que sea. Entonces al final estás catalogando el resultado como bueno o malo, positivo o negativo, lo hice bien, lo hice mal. Entonces al soltar la idea de una expectativa y al quitar el pensamiento negativo que quita el sufrimiento y aceptar el resultado como es, esa ansiedad puede disminuir porque el resultado simplemente es, somos nosotros quienes lo catalogamos como bueno o malo, como positivo o negativo, como lo hice bien, lo hice mal, pero eso es un juicio que le ponemos nosotros, las cosas simplemente son a ver, ¿podrías poner un ejemplo para que sea más
1: claro? Por ejemplo, una idea que nosotros nos fabricamos y que estamos juzgando y así.
2: Por ejemplo, tomar una decisión. Voy o no voy o compro tal determinada cosa. O... Claro, porque al tomar una decisión siempre hay una ganancia y una pérdida. Al tomar una decisión, escoges por un lado y sueltas la otra. Supongamos que la decisión, el resultado, cuando pasa... Fue positivo, ah, pues te aplaudes, te das una palmadita en la espalda y te crees que lo hiciste muy bien, entonces aún tú te sientes mejor. Pero ¿qué pasa si el resultado no es como tú esperabas? Entonces, claro, te flagelas, viene la culpa, porque me equivoqué? No debía haber hecho esto, lo hice mal, es que yo no sabía, ¿no? Entonces, todas esas ideas que me están, que, me, que, que, que se me se genera como un círculo vicioso en mi mente, me hacen que me genere ansiedad. Y me están haciendo sentir mal. Y ese sentirme mal me provoca sufrimiento. Si yo acepto el resultado sabiendo que en ese momento que tomé la decisión lo hice lo mejor que pude, con compasión, viéndolo para atrás, confiando que siempre en cada momento hacemos lo mejor que podemos y que no tenemos el control, y el resultado simplemente se dio, no es un resultado bueno o malo, simplemente fue lo que tenía que ser. Aceptas las circunstancias... De lo que sucedió, si puedes tomar cartas en el asunto, y dices, bueno, la próxima vez lo podré hacer diferente, pero nada de nada sirve quedarte en el pasado del hubiera, porque ese hubiera genera sufrimiento. También puedes elegir pensar en lo mejor, en confiar en que lo estás haciendo bien, en confiar en ti, en que lo que te está diciendo tu cuerpo tiene sentido. Vamos, tenemos siempre la elección de elegir qué pensar. O cambiarlo, o cuestionar ese pensamiento que te estás haciendo sentir mal. Eso del cuerpo, quisiera detenerme. ¿Dónde se sienten?
1: O sea, ¿cómo podemos llegar a reconocer el sentimiento de las emociones en nuestro cuerpo?
2: Es muy buena pregunta, Conch, porque el, el cuerpo siempre te está dando información. No es la cabeza. Entonces, muchas veces solo le hacemos caso a las ideas. Pero el cuerpo, si te pones en silencio y lo sientes, todo el tiempo está mandando mensajes. Hay personas que lo sienten en, en los hombros, hay personas... Yo, por ejemplo, lo siento en la boca del estómago o a veces en el vientre. Cada emoción me habla de algo distinto, si es prisa, si es ansiedad, si es miedo. Pero la información está en el cuerpo. Y para sentirlas y saber qué te están diciendo simplemente es, es entrar en silencio, es entrar en contacto con tu cuerpo, porque parecería que dividimos la cabeza del cuerpo. Entonces, volver a unificar la cabeza con el cuerpo... Y sentir lo que tu cuerpo te está diciendo, porque ahí está la información primaria. Las ideas son algo que te estás generando y que vienen a toda revolución, pero el cuerpo tiene la respuesta. Entonces, hay que escucharlas, no tenerles miedo, porque si son negativas no las queremos sentir. Darles la bienvenida como si fuera un huésped en tu cuerpo. Entra, las sientes, sabes dónde está, a lo mejor intenta saber qué te quiere decir, pero en silencio. Y saber que así como entró, se va a ir. Nada dura para siempre y la emoción entra y sale, pero hay que darles la bienvenida porque si no les damos la bienvenida más van a estar presentes lo que decías, no lo que resistes persiste lo que resistes persiste bueno, duda. pero entonces eso, eso que estás diciendo ahora Daniela
3: tiene mucho que ver con, con el tema de eh, el miedo a equivocarnos que tiene que ver con todas las ideas de que si lo hago bien o si lo hago mal eh, o con la idea de, ser, de querer ser perfecto todas esas ideas generan mucha ansiedad o miedo incertidumbre, vacío entonces, tiene mucho to, mucho de este proceso de también hacerte caso, de creer que tú vas a hacer, que estás haciendo lo mejor que puedes, tiene mucho que ver con la capacidad de estar también con la incomodidad de lo que estás sintiendo. Es decir, nadie sabe, no, nunca vamos a estar 100% seguros de nada. bueno A veces sí, pero en general la vida es muy ambigua y hay mucha como vulnerabilidad siempre en el cuerpo. Bueno, yo siento mucha... Eh, muchas veces siento vulnerabilidad de no nunca saber exactamente si es lo perfecto lo que estoy haciendo o no. Entonces, para mí seguir avanzando en eh, medio de, bueno, ahorita decidí cancelar ese viaje, ¿verdad? Pero, eh, y para yo sentirme más tranquila, una es dejar ir esas ideas de que, en fin, de que si me voy a perder de algo, de que si además mis amigas qué van a pensar, etcétera. Pero además también es yo poder estar con la vulnerabilidad de estar vivo, que implica no saber N nunca voy a saber bien a bien yo hago lo mejor que puedo
2: pero quiero volver un poco a la pregunta de concha del cuerpo, como dices sí son ideas, pero muchas veces si tratas de no engancharte con esas ideas y buscar la respuesta a las preguntas que tienes de, si hago esto no hago esto por dónde voy, si lo hice bien o no lo hice mal las respuestas muchas veces están en el cuerpo es, hay una cosa que se llama el instinto, el gut feeling y ese instinto es mucho antes de la idea. Si le lo logras escuchar tu cuerpo, ahí está la respuesta. Muchas veces las respuestas están en nuestro propio cuerpo, pero no le hacemos caso porque lo tapamos con idea. Hay una frase que me gusta mucho que dice que nosotros tenemos la manera de rezar para hablar con Dios y pedirle, pero ese God feeling, ese instinto es Él hablando a través de nosotros.
3: Ya. Ok, Daniela, pero si no le hacemos caso a nuestro cuerpo, cuando no le hacemos caso, que ahí están las respuestas muchas veces, el, el por ejemplo, ir o no ir a un lugar, nuestro cuerpo nos lo está diciendo. Cuando mm -hmm. tienes ganas o no tienes ganas, y tú dices lo que te tapa esa intuición son las ideas, sí. pero las ideas siempre es
2: lo que debería de ser lo que yo, claro, son que... puros prejuicios, ah, okay. son ideas de, de, de debería de ser tal, debería de ser buena, no me puedo equivocar, no debería sentir esto, no debería sentir esto millones de ideas ahí que van a, van a pensar pero en el fondo y esa idea es, es lo que pasa es que el tiempo entre sentir y pensar es, es tan mínimo que no vemos la diferencia si es le hago caso a mi cuerpo o le hago caso a la idea pero la información la, realmente en, siempre está en tu cuerpo sí. y eso siempre es la decisión correcta si al final no sale como esperabas tienes que volver a saber que en ese momento creíste en ti en lo que te estaba diciendo el cuerpo no en la idea 100%
3: 100% Ahora, todo esto requiere cierta, ¿cómo se dice? Entrenamiento, ¿eh? Daniela, es decir, el, el tener la capacidad de hacerle caso a tu cuerpo, porque sí, es verdad, yo soy mucho de qué me está diciendo mi cuerpo. Me acuerdo que una vez un amigo mío que me invitaba y me insistía en ir a bailar y que yo no quería ir, me dice, tú ya no le hagas caso a tu cuerpo y van a bailar conmigo. Le digo,
1: no, es que mi cuerpo me dice que no vaya. Vamos a ver ahorita las ideas de cómo se soluciona esto en cuanto regresemos. Soy Concha León Portilla, les recuerdo el WhatsApp del programa 5523-2541-61. No se vayan.
0: El día que comprendí que lo único que me voy a llevar... Es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy, ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera, ponte al día.
1: Bueno, pues este es sábado 14 de diciembre ya estamos de regreso en Enlace 50. Me imagino que muchos ya andan corriendo por sus compras y todas las cosas que se hacen en esta temporada. Pues que lo más importante sea el amor entre todos y no lo que gastemos para todos. A ver, ¿ustedes viven por la Calzada de las Águilas? ¿Viven en las Águilas o en la Alcaldía Álvaro Obregón o trabajan por allá? Si es así, tenemos una muy buena noticia. Biomédica abre sus puertas con una sucursal más cómoda. Porque tú eres lo más importante, Biomédica, Calzada de las Águilas, cuenta con áreas más grandes y cómodas, como por ejemplo BioKids, servicio especializado para niños, sala de curvas, entre otras, siempre manteniendo la calidad y el prestigio que los distingue. Por apertura, Biomédica Calzada de las Águilas te ofrece 20% de descuento en estudios de laboratorio nacionales durante todo este mes. Es, no es acumulable con otras promociones y aplican restricciones. La nueva sucursal Calzada de las Águilas en Plaza Pasaje Las Águilas cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo de Biomédica, valores que los distingue desde hace más de 26 años. Cuida tu salud en estas temporadas, en estas vacaciones. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se vale ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ven a Biomédica Calzada de las Águilas a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Marca al 5540-9180 para consultar indicaciones. Recuerda que la nueva sucursal se encuentra en Calzada de las Águilas 321 en Plaza Pasaje Las Águilas entre Edén y Alcanfores. Por apertura, en esta sucursal te ofrece el 20% de descuento en estudios de laboratorios nacionales durante este mes. No es acumulable con otras promociones. Biomédica, ahora más cerca de ti. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Consulta a tu médico, UNAM Cédula Profesional 2649-508, permiso de publicidad 1933 t 1 a 0823 La pregunta, ¿y a ti qué te apasiona? Esta Navidad, cuando estén cenando, pregúntense unos a otros, platiquen de temas importantes. De verdad, es maravilloso poder empezar a hacer preguntas significativas a la familia, a los amigos y a las personas con las que van a estar. Continuamos nuestra conversación con Jocelyn Arellano y con Daniela Corcuera. Y me gustaría, Daniela, que hicieras un pequeño resumen de lo que dijimos en el primer bloque.
2: Pues bueno, básicamente se habló del miedo a equivocarse, que es querer ser perfectos, hacerlo bien, tomar una decisión correcta. En fin, una serie de ideas de expectativas de cómo nos gustaría que salieran las cosas y un poco lo que decíamos es que es, todo eso son ideas y las ideas, si no son como esperamos, nos generan sufrimiento y al final de cuentas tenemos que aceptar que las cosas simplemente son, no son buenas o malas, son. Y decíamos mucho también hacernos caso al cuerpo, no nada más a las ideas y poder reconocer qué nos está diciendo el cuerpo. Claro, exactamente, y
1: entonces ahora en esta segunda parte lo que vamos a hablar es dar algunas sugerencias y consejos para entrar en paz, para estar en armonía y para no sufrir precisamente por esas ideas y por esos prejuicios y por esa enorme necesidad de ser perfecto, de no fallarle a los demás, fallándonos constantemente a nosotros mismos por tener compasión y no estarnos regañando tanto porque es agotador, esa voz que de veras nos hace sufrir literal de decir yo no debería sentir esto, yo no debería sentir esto. Esto, yo es el colmo que yo siga sintiendo, esto es el colmo que no haya superado este dolor. O sea, todo el tiempo estamos haciendo juicios, 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 juicios hacia nosotros y muchas veces hacia los demás. Entonces, yo sí ¿qué es lo que se propone para que entremos en una concordancia?
3: Bueno, yo voy a compartir una lo que yo hago. Yo, eh, cuando estoy sufriendo por las ideas, ¿ok? Las ideas me están diciendo, lo hiciste mal o te estás equivocando, eh, sobre todo me están diciendo muchas veces te estás equivocando o lo estás haciendo mal o lo hiciste mal, lo cual no tiene nada que ver con la realidad ¿qué hago? yo eh, lo que yo hago ante cualquier situación es cuando quiero volver al centro ¿eh? cuando quiero volver a la paz interior me pregunto a mí misma a ver sí ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? cuando yo pregunto ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? me estoy diciendo ¿qué es lo que realmente está pasando en mi cuerpo? en este instante eso, el qué es lo que está pasando en mi cuerpo, me ayuda, un número uno, a, a, a darme cuenta de la diferencia entre todas las ideas amontonadas que tengo sobre lo que debería de ser y versus lo que es, mi cuerpo siente, escucha. Yo necesito para estar en la realidad, en el presente. tengo que volver al presente, tengo que volver a la respiración, tengo que volver a lo que estoy sintiendo, tengo que volver a sensaciones, sonidos respiración, lo que estoy sintiendo, todo lo que tenga que ver con dejar de hacerle caso a las ideas, quitar la atención de la idea para traerla a mi cuerpo. Cuando la traigo a mi cuerpo, o que tiene que ver? Mi cuerpo tiene que ver con los sonidos y las sensaciones y la respiración. Veo que no está pasando nada, que puedo hacerle caso a mí a mi intuición mi intuición en este caso ahora que di un ejemplo de cancelar un viaje que después de que haber rentado la casa ya no me latió eh, es decir a mí no me late mi cuerpo no va mi cuerpo no tiene ganas de ir ok eso es cuando yo digo ver, mi cuerpo no va simplemente yo digo mi cuerpo no, no, no va mi cabeza dice que debería no me lo debía de perder que es una gran oportunidad que es precioso ya me han dicho que es maravilloso que me imagine que sí que es maravilloso aunque vaya con multitudes de personas pero mi cuerpo no va pero para poder para poder volver a esa tranquilidad, ver la diferencia entre lo que mi cuerpo dice y las ideas, yo necesito estar
2: muy presente. Daniela, ¿qué opinas? A mí me parece, para completar un poco eso, creer en nosotros y creer que en el cuerpo y en nuestra intuición está la verdadera respuesta. Que muchas veces esa respuesta no es lo que las ideas quisieran escuchar. Ahora bien, va a haber una pelea entre la intuición y lo que dicen tus ideas, pero para mi punto de vista, la respuesta correcta siempre está en el cuerpo y no en la cabeza. Entonces, como bien dices, yo creo que es muy importante aprender a estar presente, aprender a, a sentir tu respiración, a meditar, a poder entrar en silencio para escucharte, porque muchas veces no nos damos el tiempo de escucharnos y solo creemos lo que está pasando en la mente. Y la otra, Concha, como bien decías, somos muy duros con nosotros mismos y con nuestras ideas. Parece que tenemos un policía adentro de nosotros y a nadie le vamos a hablar como nos hablamos a nosotros. A nadie enjuiciamos tanto, a nadie le decimos tantas cosas feas. Realmente somos muy duros con nosotros mismos y para eso creo que es importante tener compasión. Si te preguntas, ¿cómo le diría yo esto a mi hijo, a mi hija, a una amiga? En ningún momento se lo dirías tan fuerte como te lo dices a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa si nos empezamos a hablar desde otro lugar, desde un lugar con amor, con compasión, perdonarnos y recordar que si se lo estuviéramos diciendo a alguien no se lo diríamos así, ¿cómo entonces no los podemos decir a nosotros mismos desde un lugar de amor? ¿Cómo se puede lograr eso?
1: Porque el otro día precisamente estábamos teniendo esta conversación y yo te estaba comentando de un dolor recurrente que pasan los años y el dolor regresa y si voy a un lugar que me recuerdan las cosas el dolor regresa y entonces mi, mi reacción en ese momento fue decir es el colmo que sigas así eres una persona estancada no parece que aprendas de veras que bárbara o sea, has leído tienes un programa de radio en el que se los dices todo el día a la gente que lo hagan y tú de plano no puedes y qué barbaridad o sea, verdaderamente en el trayecto o sea, te juro, yo creo que fueron como 40 segundos, que son muchos, de decirme puras cosas horribles. Que se machacaste. Entonces, este, me encantó eso que me dijiste, a ver, si una amiga tuya te dice, cuando voy a X lugar, me pongo muy triste, ¿qué le dirías? O bien,
2: así como me lo, me lo contaste ese día, yo te dije que no pasaba nada, que si estaba sintiendo eso, está bien que hayas sentido eso. O sea, yo desde afuera te digo, no pasa nada, lo sientes, y, y cuando lo sientes... Está bien, está bien que vuelvas a sentirte enojada o que sientas tristeza. No pasa nada porque entre más te peleas otra vez, como lo había dicho antes, en que no me debería sentir así, en que no debería estar triste, no debería estar enojada, te estás peleando con lo que está pasando. Entonces más va a seguir apareciendo esa emoción y esa idea. En vez de soltarla, lo que puedes hacer es, ¿cómo se lo dirías tú a alguien más? Tú jamás le dirías, estás muy mal, es que ¿por qué otra vez? y si ha pasado tanto tiempo, ¿por qué...? Tú a mí no me hablarías así entonces podríamos imaginar a quién tendríamos enfrente, se lo dirías de esa manera sí o no, no muy probablemente no, porque no creo que no, no hay manera de que le hablemos tan mal a otra persona como nos hablemos a nosotros mismos, entonces es imaginarte a un bebé, a tu hijo a una amiga muy querida siempre somos, nos suele ser más fácil ser más permisivos con los otros, ser más compasivos con los otros, pero ahora qué pasa si lo hacemos con nosotros mismos que también somos humanos, tratarnos con amor
1: Sí, pero sí, por supuesto, definitivamente. La cosa que yo digo yo sí es, ¿en qué momento o cómo tienes que vivir y entrenarte para darte cuenta que lo estás haciendo? Porque yo me di cuenta cuando se lo conté a ella dos días después. Sí, me explicó, o sea, en el momento que estás haciendo el vandalismo contra ti, uh -huh. este, no te estás dando cuenta, sino es a toro pasado.
3: Encima que la situación te apretó, la situación en la que estuviste te apretó botones del pasado que generó que se, eh, surgieran Toda una enorme tristeza que tienes ahí, que tienes ahí. Encima de que eso pasa, encima te juzgas por sentir todo eso. Entonces, eh, se me fue tu pregunta. A va. todo el
1: mundo le pasa. O sea, ¿cómo le haces para cacharte que estás haciendo eso? O sea, ¿cómo en ese momento frenas y empiezas a hablarte como si fueras tu amiga?
3: Ja, es que darse cuenta, darse cuenta del daño que nos estamos haciendo... Sí requiere cierta, ¿cómo se dice? Práctica. Práctica, verdad, Daniela, y entrenamiento. Es decir, para mí una de las prácticas muy importantes de, con, con respecto al tema que estamos tocando, que es verse a uno mismo y hacernos más caso y tratarnos mejor, tiene que ver con autoobservarnos para estar mirando qué está pasando dentro. Es decir, cuando sucede algo sucede algo y yo ya me estoy sintiendo incómoda o por alguna razón ya estoy sufriendo, estoy tensa porque el cuerpo inmediatamente te habla a base de la tensión que estás sintiendo, es preguntarte a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Ya estoy con las piernas apretadas dobladas en tres, yo si cruzo las piernas por debajo de la mesa y no sé, es, es como en tres posiciones diferentes digo uy, 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 uy aquí hay mucha tensión eh, entonces primero darte cuenta a través de la autoobservación que ya te estás lacerando y cuando te estás dando cuenta que te estás lacerando... Claro, es que es, es entrenamiento. Darte cuenta de eso es entrenamiento. Y ya darte cuenta que te estás lacerando es el primer paso. Y luego, ¿cómo traigo amor a esta laceración? ¿Cómo traigo amor? Yo, desde luego, el amor es... A ver, a ver, a ver, yo sí a ver, compasión a esto. Yo inmediatamente me pongo a repetir algún tipo de mantra, ¿eh?
2: Sí, pero la pregunta de Concha es... ¿Cómo le haces para darte cuenta? Y creo que muchas veces lo podemos... Un sinónimo podría ser... Sí. ¿Cuántas veces vas en piloto automático? Llegas a tu casa sin saber cómo llegaste. Ese es un claro ejemplo de que no estabas presente, que solamente estabas con la cabeza mil por hora pensando en todas tus cosas que tienes que hacer y de repente o ya te terminaste de bañar, o ya llegaste a tu casa, o ya comiste y nunca te diste cuenta en qué momento hiciste eso. Entonces tiene que ver mucho con la práctica, así como dice mi mamá, volver a tu cuerpo, pero para eso a mí se me hace importante la meditación. Es una práctica que... Todos deberíamos empezar a, a fomentar, a hacer, requiere poco tiempo y es sentarte, respirar, sentir. no Suena más difícil de lo que es, pero es un entrenamiento. Así como entrenamos nuestros cuerpos, tenemos que entrenar la mente. Y en el momento que empiezas a meditar y te das cuenta de lo que piensas y lo que sientes, conforme pasa y le vas, es una práctica como cualquier cosa, un hábito, un hábito, pues a lo mejor algún otro día se te va a hacer más fácil darte cuenta que estabas enganchada en un pensamiento entonces regresas, cuestionas el pensamiento, lo cambias, vuelves a tu cuerpo. Empieza a ser más fácil darte cuenta si estás presente o si estás volando con tus ideas. Y cuando eso suceda, en vez de decir, ay, juzgarte para qué lo hice y hacerte, sentirte mal por no estar haciendo, que otra vez sería sufrimiento, es aceptar que así es, no pasa nada, y practicar y practicar como cualquier hábito. Entonces creo que algo importante, que mi mamá lo nombra estar presente, es... Practicar la meditación.
3: Sí, por, para mí meditar es igual a estar presente, es igual a estar atentos, es igual a volver a lo que está pasando en tu cuerpo aquí y ahora.
2: Que unas A lo mejor unos consejos fáciles podría ser, si estás caminando, observar lo que estás viendo, ver los pájaros, escuchar el, escuchar lo que está, el, el coche que va pasando, observar el árbol, ver el cielo, sentir cómo vas caminando, cómo se mueven tus pies... Eh, cómo va, cómo sientes las manos, a qué te sabe la comida, si tienes frío. Vamos, como dice mi mamá, volver a las sensaciones físicas, eh, todos los, los cinco sentidos. Y a través de los cinco sentidos podemos hacernos más presente.
3: Y da mucha... Hablando tú de querías, Concha, que diéramos ciertas pistas, ¿no? Eh, las, las estamos dando, es, es estar atento, es la meditación, es tener ganas de ir más allá de nuestros pensamientos ir a ver ¿por qué estoy sufriendo? ¿de dónde está viniendo todo esto? para darte cuenta entonces que viene de las ideas como dice Daniela y que si vamos aprendiendo a dejar de creerle tanto a esas ideas y ir más allá de ellas ir más allá de una idea significa dejar de hacerle caso
2: soltarla es así como viene pasar. pasa una nubecita que es una idea y la sueltas el problema es que a esa nubecita nos está lloviendo encima pero si la sueltas pues, la nubecita puede y no es que vamos a dejar de tener ideas porque eso es imposible, simplemente es intentar dejarlas pasar y no engancharte con esa idea que es lo que genera el sufrimiento.
3: ¿Tú te das cuenta, Concha, que lo que te pasó el otro día, que se te apretaron esos botones de tristeza, tuvo mucho más... y todo el... Una
1: cosa fue la tristeza que sentiste y otra cosa, el malestar más grande fue todo lo que te dijiste. Exacto. <risa> hay veces que uno, exacto, la regañiza acaba siendo más grande que la, que la otra parte, ¿no? Sí, porque encima te crees que eso es lo que creemos, que
3: debemos de ser perfectos, sobre todo nosotras, porque ya tenemos 60 años y encima estamos aquí hablándole al público, diciendo, eh, dando consejos, cuando somos las primeras, eh, hay un juicio enorme. Todos, no sé, to todos, nadie es perfecto, estamos todos aprendiendo juntos en este camino de la vida a cómo estar más, o sea, o sea, entender cuál es la verdad, estar más en paz, dejar, para mí la verdad no tiene nada que ver con los pensamientos.
2: No, y también es creer que realmente en el fondo no hay nada malo con nosotros, ¿no? Somos humanos y somos imperfectos y, es, y es, está bien, o sea, ser más permisivos con nosotros mismos, está bien, lo que pase y no 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 hay nada malo contigo, pero como dices, conches, agotador que si de por sí hiciste algo malo, sentiste algo aparte toda la la marequetengue de ideas en, en relación a eso, entonces claro, no no hay paz. No hay paz, que es definitivamente
1: por lo que tenemos que trabajar más. A ver, yo Daniela te quiero preguntar eh, todas estas ideas que vamos haciendo, ¿cuál es tu idea? Porque tú qué tienes 34 ¿Qué? Cuatro años, 34 años. ¿Cuál es tu idea y tu pensamiento de lo que has vivido de las personas que ya somos más grandes? ¿Cómo te imaginas el camino que vas a tener por
2: delante? ¿Cómo me imagino el camino que voy a tener por delante? Bueno, pues viendo a las personas con las que ustedes denominan adultos mayores, <risa> que no me parecen lo absoluto, me parece gente joven, me parece gente viva, con intereses, con motivaciones, con actividades. O sea, yo las veo a ustedes o a mis, a mis tíos o a mis papás y es gente joven. Entonces, para mí el camino no es un camino de temer, es un camino de generar más conciencia, de saber que la juventud se extiende, eh, vamos, que la edad es simplemente en la cabeza, porque eso no, no tiene nada que ver con cómo te sientes físicamente, con tus emociones, cómo estás con los demás. Y hoy en día sí creo que, que ya que, que la gente mayor sigue siendo joven. Yo me puedo relacionar perfecto, como dices, Concha, soy amiga tuya, me llevo muy bien con muchas amigas de mi mamá y gente más grande. ¿Por qué? Porque ya no hay, no es una cosa de diferencia de edad, eso no importa. es Te relacionas de otros lugares de intereses en común y hay muchos. No hay una diferencia entre ser joven o ser un adulto. Creo que hoy en día puedes encontrar puntos en común increíbles y tanto los adultos como los jóvenes nos podemos nutrir mutuamente.
1: Ah, excelente. A ver, sí si yo te pregunto, ¿qué te han enseñado los años que le quisieras decir a Daniela?
3: Ay, le diría lo mismo que hemos estado hablando aquí las tres en esta en esta entrevista, que no sea tan dura con ella, que no se juzgue tanto, que deje, que aprenda antes, más más pronto si puede el el que el juicio está, lo que mismo que ella dice, sí. que el juicio está en la cabeza y que el juicio es una idea el que el, nosotros los que, que juzgamos si esto está bien o si esto está mal, son ideas. Es que es muy fácil, por ejemplo, a mi edad pensar, no, 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 lo hice fatal, ahora sí, y cada vez me queda menos tiempo, menos tiempo para componer nada, o sea, ya evidentemente lo hice fatal. Digo, ¿cuántas veces? Bueno, yo a veces tengo esta idea, lo he hecho fatal. Y, este, y entonces me libera muchísimo darme cuenta que, Decirme a mí misma que lo hice fatal y que además tengo muy poco tiempo de arreglarlo, <risa> este que son ideas, porque para mí por eso el camino espiritual o el trabajo interior es lo más importante, porque al final yo puedo ser libre en este instante, puedo ser libre de esta idea, si la idea que tengo es que lo hice mal, yo soy me libero en este instante, ¿cómo?, es que es una idea, déjala pasar, vuelve a la respiración, vuelve al latido de tu corazón y vuelve a este instante, suelta la idea y ya soy libre. No lo he hecho ni bien ni mal. Las cosas son como son. Pero el punto es que me dirías a mí, mamá. <risa> Ay, yo siempre estoy con lo que me diría a mí misma. Pues lo mismo, Daniela. Exacto. Que te dejes de juzgar tanto, que no seas tan dura y que creas más en ti, porque lo que más me gustaría decirte a ti y a todos los de tu generación es que Crea en ti, crean en ustedes. Sé tú misma y haz lo que te salga.
1: ¿Y tú qué le dices a tu mamá, Daniela? ¿Qué consejo le das? De. O a las dos, si De... quieres, a las dos. De, De nuestra. Por eso, eso es a lo que quiero llegar. Ah. O sea, ¿qué consejo le das no a, a, a nosotros, a los grandes?
2: ¿Qué <risa> consejo darle a los grandes? Nada, pues así como me dices, confía en ti, yo te diría. ¿Para qué vivir en el pasado de haberlo hecho de alguna manera? Hoy estás vivo y no es que te quede poco tiempo. Lo único que existe es ahorita y a partir de ahorita, haz lo mejor que puedes. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que todos somos todos, lo mismo? Todos somos lo mismo y, y a todos entonces, necesitamos lo mismo.
1: todos sentimos, todos sufrimos, todos nos creamos nuestro mundo aterrador en la cabeza. Los pensamientos son los que nos hacen que nos pasen muchas cosas y muchos dolores. Sí. Y todos en general tendemos a ser personas que nos tratamos mal por educación o por alguna sí. tradición rara y de eso es de lo que hay que liberarse. Vamos a concluir, por favor, ya se nos acabó el tiempo. Ay, gracias. Concha, ¿seguimos? ¿Ya se acabó? No, ya casi. O sea, vamos a decir una última idea de cada una. No, a mí lo
3: que me encantó, ¿cómo lo llevaste? Porque al final, Daniela, yo te di a ti el consejo, no seas tan dura y tú me dices
2: a mí lo mismo, le decimos lo mismo a Concha y al final... No, y le digo lo mismo a todo mundo. O sea, por eso, como me dices, Concha, ¿cómo podemos... O sea, esta, esta parte de de tiempo entre adultos y jóvenes eso es otra idea realmente es un, es, es, un, es un número que le estamos poniendo pero al final todos somos humanos todos todos sufrimos, todos nos equivocamos todos le, le hacemos caso a estas ideas todos queremos hacerlo bien y muchas veces lo que pasa es que lo vivimos solos porque nos da vergüenza compartirlo, entonces lo vives más solo y qué pasaría si empiezas a compartir estos miedos estas inseguridades, estas tristezas con el otro pues te une
1: pues sí, definitivamente. Y entonces esa es la idea. Muchísimas gracias a las dos por haber estado aquí. Gracias, gracias Concha. Leyes. Gracias, mi querida Concha. Soy Concha León Portilla. Regreso en un momento. No se vayan.
0: Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos. Porque mañana es tarde. Ahora, ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas, ponte al día.
1: Volvemos, continuamos con nuestro programa enlace 50 este sábado 14 de diciembre. ¿Qué les pareció todo lo que hablamos con Josie y con Daniela? ¿Cómo sintieron eso de sus emociones? Es importante que aprendamos a expresar lo que sentimos, que aprendamos a decírselos a los demás, porque de veras guardarnos las cosas no sirve y también que aprendamos a tratarnos bien, tratarnos como si fuéramos nuestros mejores amigos. Se nos está acabando el programa y tengo otro texto muy fuerte. Les advierto que este texto es muy fuerte y también se los mandamos a los que quieran cuando nos pongan un WhatsApp al 55 23 25 41 61. A pesar de que el texto es fuerte, me gustó mucho, me hizo reflexionar y quiero compartirlo con ustedes. Dice así: También somos nuestros vacíos. Somos las palabras que no dijimos, la mano que no dimos, las promesas que no cumplimos. Los días que borramos del calendario, las noches que fueron frías, los latidos ausentes que sentimos, los pulsos perdidos, las voces que relegamos a eco, las mañanas que quedaron en olvido, las cadenas que no rompimos, los sueños que perdimos, los destinos a los que renunciamos, los pasos que no dimos o las vidas que no vivimos. También somos esa suma de incumplidos. Queremos comprender qué somos sin saber que también somos lo que no hemos querido. Les dije que era muy fuerte. La verdad sí me parece eso porque muchas veces el dejar de hacer es tan malo como, como el hacer algo malo. O sea, realmente son las dos cosas las que uno tiene que tener en el corazón. No hay que hacerse de la vista gorda por el sufrimiento de los demás, con lo que necesitan de nosotros, con lo que nosotros necesitamos de nosotros mismos. Son muchas cosas, entonces reflexionemos, de veras, con mucho gusto se los enviamos y pues ya nos escuchamos el próximo sábado 21 de diciembre, ya posadas, fiestas, mucho relajo. Estamos aquí juntos en Enlace 50 y les mando un abrazo con todo mi cariño. Se queda con ustedes Dominique Peralta en Amores de Garra.
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a dos de la tarde, por MBS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com